Bonjour et bienvenue dans Réflexion Santé et Naturopathie avec Jean-Brice Stivan. Je fais suite donc à la première vidéo consacrée à la différence entre glucose-fructose, ce comparatif du métabolisme de ces deux sucres. En résumé, nous avons vu que ces deux molécules, glucose et fructose, n'étaient pas du tout identiques. En fait, elles n'étaient pas traitées par l'organisme de la même façon. Le fructose étant traité comme une toxine métabolique, plus obésogène, qui stocke beaucoup plus de triglycérides dans notre corps et en particulier dans notre foie, qui crée donc beaucoup plus de graisse viscérale, qui libère de l'acide urique, et c'est un sucre qui est beaucoup plus problématique sur le plan digestif. Aujourd'hui, dans ce comparatif, nous allons montrer que le fructose est beaucoup plus inflammatoire au niveau hépatique, que son métabolisme est très proche de celui de l'alcool, qu'il modifie l'appétit dans le sens d'une diminution de la satiété et qu'il produit aussi plus d'oxydation. Et nous finirons notre propos par une relativisation de ces notions-là, puisque c'est le contexte dans lequel est consommé le fructose qui va être plus important que le fructose en lui-même. Et nous verrons qu'il faut aussi individualiser euh, l'approche nutritionnelle, en particulier concernant le fructose et la notion de stockage, puisque tout le monde ne réagit pas de la même façon dans euh, ce métabolisme-là. Je reviens sur une notion euh, importante, puisque les gens nous disent « mais le fructose, c'est le sucre du fruit, il fait moins monter l'insuline, et d'ailleurs il a été utilisé dans les années 2000 pour euh, aider les diabétiques à ne pas faire monter leur insuline et à diminuer la résistance à cette insuline ». Alors, cette idée est complètement stupide, puisque effectivement, dans l'idée, elle pouvait paraître juste au départ, puisque euh, le fructose n'est pas du glucose. Donc forcément, il ne fait pas monter la glycémie, même s'il la fait monter très légèrement. Donc, il ne fait pas réagir à l'insuline qui, vous savez, euh, vient compenser des pics de glucides hein, euh, dans le sang et le faire rentrer ce, ce glucose donc dans la cellule. Effectivement, lorsque vous prenez du fructose, ben forcément vous ne faites pas monter la glycémie, puisque ce n'est pas du glucose, c'est du fructose. Par contre, je dis que l'idée n'est pas bonne, parce qu'en réalité, lorsque vous consommez plus de fructose, alors sous forme de, à, à l'époque, on vous donnait du, au lieu de vous donner du, suc, du saccharose, on vous donnait du sucre de coco, du sirop d'agave, du miel en justifiant cela parce que l'index glycémique de ces aliments est moins élevé, c'est vrai. Et leur forte teneur en fructose fait que ces sucres, comme vous avez vu dans la première partie, vont se transformer en triglycérides intrahépatiques, triglycérides périphériques aussi, et augmenter la résistance à l'insuline de façon indirecte. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous allez faire augmenter les graisses dans le foie, pancréas, etc. Hein, et ces graisses vont augmenter la résistance à l'insuline. Puisque vos cellules étant saturées de graisse, les récepteurs ne répondent moins. Donc, je vous renvoie euh, à la vidéo précédente pour comprendre ceci. On sait que le fructose est beaucoup plus euh, créateur de résistance à l'insuline que le glucose, mais de façon indirecte. D'autre part, croire que parce que vous consommez des fruits, vous n'allez pas avoir de poussée de glycémie, c'est faux. Hein, je vous renvoie aussi à la vidéo de David Delormevert dans ses news hein, de, du mois de septembre, je crois que c'était le numéro 19. Il euh, montre comment lui, avec un appareil hein, qui lui permet de vérifier ses pics de glycémie euh, au quotidien, hein, une sorte de glucomètre, il montre qu'en consommant des fruits, vous avez quand même des pics de glycémie. Donc vous faites quand même réagir votre insuline, bien sûr, puisque vous... Il y a des teneurs en glucose hein, dans les fruits, pas qu'en fructose. Regardons maintenant l'impact du fructose sur l'appétit. 
Lorsque vous mangez une pomme, moi j'en mange occasionnellement, c'est la saison en ce moment, j'en ai des gratuites dans le champ d'à côté, je n'ai pas la sensation d'avoir l'appétit coupé. Vous savez, ceux qui prennent des encas quand ils ont faim, on leur dit « mange une pomme », et en réalité, on s'aperçoit qu'on a toujours faim après, et même que ça aiguise l'appétit. Alors les effets du fructose sur l'appétit restent un petit peu controversés, même si on sait, dans les études, qu'une sensation de satiété inférieure est donnée à celle fournie par le glucose hein, dans le fructose. Alors si vous regardez le, le tableau suivant, pour ceux qui sont en podcast, je vous le décris, on a le comparatif de l'effet de sensation sucrée qui est donné par les différents sucres. Et on s'aperçoit que tout en haut, on trouve le fructose, qui, a, qui donne une saveur très sucrée, on est à un indice de 173, contre le sucrose, hein, le saccharose de table qui est de 100, et le glucose qui est de 74. C'est-à-dire qu'on a plus de deux fois plus de sensations sucrées avec du fructose qu'avec du glucose. Alors, ça amène une sorte de shoot cérébral hein, qui génère de la sérotonine, etc., et qui vous donne envie de toujours plus en consommer. D'ailleurs, le fructose, ajouté, hein, le HFCF que vous voyez ici, c'est du fructose industriel, un mélange associé un peu à du glucose, le sirop de glucose. En le, en le rajoutant dans la, les aliments, la satiété est plus tardive. Et les études ont bien montré qu'après une ingestion de plats contenant du fructose, que ce soit issu du fruit, du miel, des, des, des produits industriels, on observe une diminution du taux de gréline, l'hormone responsable d'une stimulation de l'appétit. Elle est moins forte, cette réponse-là, qu'après une ingestion de glucose. Et l'élévation du taux de leptine, qui est l'hormone, elle, de la satiété, est également moins forte. Donc le fructose est euh, moins efficace que le glucose pour arrêter la prise d'aliments. Hein. Euh, la satiété est moins bonne avec du fructose qu'avec du glucose. Et sa saveur hyper sucrée stimule davantage notre appétit. En particulier quand vous consommez des fruits, moi je sais que j'ai toujours envie d'en manger d'autres et je ne me sens pas à satiété. Alors après, bien sûr, si vous consommez trois pommes d'un coup, euh, c'est sûr que la quantité de fibres va vous exploser le ventre et vous donne plus envie de manger derrière, hein, c'est sûr. Mais ce n'est pas une satiété réelle qui constitue, on va dire, une bonne barrière au fait de ne pas grignoter constamment. D'ailleurs, le fait que les personnes qui sont plutôt fruitariennes, végétaliennes, à base de fruits, mangent beaucoup plus souvent et grignotent en permanence hein, et ne se sentent jamais vraiment rassasiés. Cet aspect-là peut être positif. Je vous ai rappelé ça la dernière fois en vous expliquant que nos ancêtres, d'il y a 50 000, 100 000, 200 000 ans, etc., annoncent un Cro-Magnon, Sapiens, et même bien avant, cette sensation de ne pas être rassasié avec du fructose est une solution biologique de survie. Un mécanisme qui nous poussait à, à nous remplir dès que nous tombions sur un, un arbre fruitier, un ensemble de baies, à une époque bien lointaine, hein, où les fruits étaient rares, et il ne fallait pas que ces fruits soient consommer, on ne pouvait pas les garder, sinon les animaux allaient les manger. Donc il fallait se gaver, ne plus s'arrêter, et donc le fait qu'on n'arrive pas à s'assiéter rapidement avec les fruits nous incite à en manger de plus en plus, ce qui va faire que nous allons mettre en réserve plus de graisse dans notre foie, et à l'époque c'était une solution. Aujourd'hui, si vous consommez que des fruits, vous n'aurez pas de sensation de satiété réelle, mais en plus, si vous en consommez beaucoup, 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 rajoutez aux lectines, aux pépins, aux fibres, difficile de ne pas avoir de fermentation, surtout que vous ne digérez pas tout le fructose que vous allez consommer. Voilà, donc ça crée beaucoup d'inconfort digestif, on en a déjà parlé. Troisième aspect aujourd'hui, différence glucose et fructose, on s'aperçoit 
s'aperçoit que nos mitochondries, lorsqu'elles sont submergées de glucose hein, de façon excessive, génèrent des radicaux libres. Une partie hein, du glucose va être alors transformée un petit peu en graisse, et cette transformation génère des radicaux libres. Mais comparé au fructose, ce stress oxydatif est bien euh, moindre, c'est-à-dire que le stress oxydatif généré par le fructose est bien supérieur au glucose. Les molécules de, de fructose elles ont été évaluées par rapport à ça et elles provoquent une glycation, euh, c'est-à-dire la production d'agents de glycation, hein, une sorte de caramélisation qui peut avoir lieu dans vos tissus, enfin, dans votre sang en particulier. Et bien, cette glycation est 7 à 10 fois supérieure pour le fructose par rapport au glucose. Ça veut dire que le fructose caramélise plus que le glucose. Cette glycation, lorsqu'elle a lieu sur vos protéines sanguines, hein, sur votre hémoglobine, elle accélère les processus de vieillissement, elle entraîne donc un, une accélération du processus de vieillissement. Et elle a des impacts, bien sûr, sur les vaisseaux sanguins, beaucoup de répercussions qui donnent des effets secondaires aux personnes qui ont des maladies métaboliques et justement des taux de glycation très élevés. Hein. On mesure ça avec l'hémoglobine glyquée. C'est comme si vous caramélisiez de l'intérieur. Donc attention, l'excès de fructose dans le corps peut entraîner des glycations exagérées. Dernier point pour aujourd'hui, dans cette comparaison glucose-fructose, si je mets côte à côte le métabolisme au niveau hépatique du fructose par rapport au glucose, vous voyez qu'au milieu, il y a une différence. On ne voit pas cette GNK1, qui est une enzyme particulière, et... Si on le compare maintenant le fructose par rapport au métabolisme de l'éthanol, comme sur l'image que vous voyez ici, vous voyez que pour l'éthanol, cette molécule passe par GNK1 et derrière on a production aussi de graisses intrahépatiques, hein, lipid droplets, plus des VLDL et des triglycérides qui sortent du corps. Donc on a exactement la même structure, la même, le même métabolisme entre éthanol et fructose. C'est ce qui fait dire, donc aux scientifiques, qu'elle est vraiment traitée comme une toxine métabolique pour être adaptée et neutralisée et être ensuite pouvoir utilisée et qu'elle nous serve au moins à quelque chose, hein, qui est le stockage de graisse dans notre corps. Alors attention, cette GNK1 n'est pas anodine. En réalité, elle génère de l'inflammation. Cette transformation de l'éthanol en graisse est source d'inflammation intrahépatique. Et on a exactement la même chose avec le fructose. Alors attention, il faut relativiser tout cela parce qu'on s'aperçoit que cet état inflammatoire généré par le fructose est supérieur avec le fructose industriel qu'avec le miel ou les fruits, puisque ces aliments étant accompagné d'antioxydants, cela préviendrait ce stress-là oxydatif, hein, cet état inflammatoire, et euh, diminuerait aussi la perte de sensibilité à l'insuline. Mais attention, la surconsommation de fruits, et surtout de jus de fruits, euh, génère cet état inflammatoire. Hein, et il faut, faut quand même le savoir. Alors bien sûr, le fructose industriel ajouté pose beaucoup plus de problèmes, bien sûr, que les fruits. Lorsque vous avez des personnes qui pensent faire de la détox en surconsommant euh, des fruits, vous savez, ils font des cures de fruits, ils font des cures de smoothie, des cures de jus, mais ce ne sont que des cures de sucre, en fait, qu'ils font. 
Et ces, ces sucres, s'ils ne sont pas associés à beaucoup de fibres, vont arriver comme un tsunami, glucose, hein, qui va être très difficilement métabolisable au niveau du foie, si ce n'est en produisant beaucoup d'inflammation et de graisse. Donc ne faites pas de détox aux fruits, ça ne fonctionne pas, sauf si vraiment vous avez très peu d'apports caloriques, hein, et que vous êtes bien sûr en dessous de vos apports caloriques, à ce moment-là, vous déstockerez quand même des graisses du corps, on appelle ça l'autophagie, puisque... Il faut quand même répondre à vos besoins organiques. Pour résumer, avant de conclure et de préciser certaines choses, on va dire que le fructose n'est pas du glucose, car il n'est pas métabolisé dans vos cellules. Il a besoin de passer par le foie. Vos cellules n'ont pas de récepteur au fructose. Donc ce passage obligé montre que c'est une toxine métabolique. On a le même schéma que l'alcool. Il crée beaucoup d'inflammation, de dyslipidémie et d'insulinorésistance hépatique, puis ensuite musculaire, et donc une hyperinsulinémie, hein, une augmentation de l'insuline à terme. Ce qui bloque aussi la leptine et la gréline et nous modifie la sensation d'appétit. Sans compter bien sûr la libération d'acide urique, on l'a vu. Tout cela fait que, pour certains scientifiques, les sodas et les jus de fruits sont l'alcool des enfants. Ça, le fructose, à travers des jus contenant du fructose, que ce soit industriel ou du fructose molécule naturelle, hein, bien sûr, quand vous achetez un jus de fruits en supermarché, vous avez des taux de fructose aussi élevés que dans du soda, eh bien, vous créez chez l'enfant qui consomme ces jus, ces sodas, autant d'inflammation dans le foie, et vous générez donc de la graisse intrahépatique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le monde, et en particulier en Europe, on a une explosion hein, des maladies métaboliques chez les adolescents. Hein, on a des débuts d'hypertension chez les adolescents, on a des débuts de stéatose hépatique chez les adolescents, de diabète chez les adolescents de type 2, hein, je parle. Euh, donc c'est catastrophique. Alors, recontextualisons tout cela. Ne comparons pas tout de même les aliments bruts, les céréales, les euh, fibres euh, des fruits, avec les aliments industriels. Ce qui est important, c'est la dose de fructose assimilée. On a dit que lorsque vous assimilez le fructose avec des fibres, une grande partie va être euh, éliminée au niveau intestinal. Mais lorsque vous consommez des jus de fruits, attention, il n'y a pas cette barrière de fibres. Euh, D'autre part, lorsque vous consommez des aliments bruts comme les fruits, la teneur en antioxydants, vitamines, minéraux fait que euh, le fructose a moins d'impact inflammatoire hein, euh, sur l'organisme. Mais attention, euh, si vous consommez beaucoup, beaucoup, beaucoup de smoothies, de jus, de fruits, vous aurez quand même un impact hein, sur la prise de graisse intrahépatique. C'est la quantité qui va compter, sauf bien sûr si vos apports caloriques sont inférieurs aux dépenses. Le corps sur la, se, ne se mettra pas alors en mode stockage. Les mécanismes de l'autophagie prendront le relais et compenseront le manque d'apport calorique. Hein. Bien sûr, si vous consommez que 1500 calories, même issues que du glucose et du fructose, et, vous en, et, vous, et que votre corps en, en utilise 2000, et bien ce déficit, il faudrait que soit comblé par l'autophagie, le déstockage de vos graisses hein, et de, de vos sucres stockés sous forme de glycogène pour apporter de l'énergie au corps. Dernière précision. Pour toutes les personnes qui pensent que nous sommes des frugivores, que nous devrions consommer essentiellement des fruits et quelques légumes, je rappelle que le côlon 
notre côlon a évolué depuis des millénaires, depuis des millions d'années, et qu'aujourd'hui, nous avons un côlon trois fois plus petit que n'importe quel primate frugivore. Je parle des grands ou des petits primates, la différence est la même. Nous avons un côlon trois fois plus petit que le leur, en comparaison, et un intestin grêle trois fois plus long. Or, il faut savoir que lorsque l'on mange des fruits, les fibres de ces fruits et le fructose, lorsqu'il n'est pas entièrement assimilé, sont normalement fermentés dans ce côlon. Or, notre microbiote ne permet que d'en fermenter une petite quantité pour en extraire des acides gras à chaîne courte, mais en très faible quantité. De trop gros apports de fruits quotidiens sur toute une journée créent des désagréments intestinaux, on l'a déjà dit, parce que vous avez à digérer, à neutraliser les lectines, vous avez à neutraliser les fibres, vous avez à neutraliser les pépins, etc. et le fructose en excès. Pour cette différence anatomique majeure au niveau de la taille de notre côlon et sans doute de notre microbiote, nous ne sommes plus à l'égal des primates qui pouvaient consommer ou qui consomment encore de grandes quantités de fibres et de fruits tout au long de la journée. Euh, mais, je dis bien mais, il y a des personnes qui réussissent à s'accommoder d'une alimentation frugivore, ils sont très rares dans le monde, hein, à être exclusivement frugivores. Apparemment, ils vivent, je ne sais pas comment ils vivent, s'ils sont en forme ou pas, hein, je n'ai pas vérifié, mais si ça leur convient, autant les encourager à continuer. Moi, je n'impose rien à personne. Seulement, ne faisons pas de généralité en disant que ce régime est meilleur qu'un autre, que nous devrions manger comme des frugivores, que c'est le régime parfait pour tous. Beaucoup de monde euh, qui mangerait comme ça aurait plus d'inconfort digestif que davantage. Hein. Dernier point. Il y a parmi nous des personnes qui convertissent et qui stockent plus facilement le sucre en graisse. Peu importe les quantités de fructose, de glucose qu'ils vont consommer, certaines personnes vont réagir fortement au fructose avec une lipogénèse plus forte que d'autres. Ça veut dire qu'on est tous différents et qu'à alimentation égale, certains stockent beaucoup plus que d'autres. Tout ça est lié à nos gènes qui sont en relation avec nos mémoires familiales. Euh, certaines mémoires, comme la, les mémoires de guerre, de pénurie, de misère, de pauvreté et de manque, en tout genre, s'inscrivent dans nos gènes, impactent notre façon de métaboliser la nourriture. Donc à alimentation égale, même industrielle, certains ne seront jamais impactés par des stéatoses, des prises de poids, alors que d'autres, à la moindre prise de sucre, vont stocker rapidement. Donc certains d'entre nous seront marqués, par exemple, sont marqués dans leur histoire hein, familiale par des migrations de leurs ancêtres. Eux naîtront avec cette mémoire de devoir stocker en prévision d'une longue route, en prévision d'une dépense très très longue, le fameux « au cas où on manque ». Tout ce qu'ils consomment, eux, pour se préparer, se, se, va se stocker pour se préparer à une éventuelle migration. C'est du moins ce à quoi est programmé leur cerveau pour se donner une plus grande chance de survie. Cette programmation du cerveau se fait d'inconscient en inconscient, de génération en génération. Et ces, ces personnes sont comme des oies qui euh, ont cette faculté en consommant un petit peu de, de, de sucre issu des fruits, hein, de figues par exemple, comme on l'a vu, d'engranger rapidement et de stocker une quantité de graisse hépatique qui va leur servir de carburant pour la longue migration. Alors que d'autres qui vivent 
sans prévoir l'avenir, qui n'ont pas cette mémoire de pénurie, de migration, de, de manquer, hein, de guerre, etc. Eux, ils vivent le futur comme quelque chose qui ne les inquiète pas. Ils ne s'inquiètent pas s'ils vont manquer ou non de nourriture demain. Ils vivent au jour le jour. Inutile pour eux d'avoir des gènes qui vont orienter vers le stockage. Eh bien, lorsque ces personnes-là vont consommer des figues, des dates ou autres mangues très sucrées, ils n'auront pas du tout le même impact sur leur foie, le même stockage de graisse. Leur métabolisme ne sera pas en position stockage. Voilà donc comment individualiser les choses et comprendre que nous ne sommes pas faits pour consommer de la même façon. C'est pourquoi je pense que la compréhension de la physiologie et du métabolisme digestif est importante pour faire nos choix alimentaires. Mais ne perdons pas de vue nos différences génétiques et nos mémoires familiales. Gardons à l'esprit que de nombreux paramètres échappent encore à notre connaissance. Restons humbles face à la complexité de l'humain, surtout en matière de nutrition, et tâchons de conserver une vision globale de ce que nous sommes. L'alimentation ou la santé ne se réduit pas à l'ingestion de molécules. Voilà, vous souhaitez aller plus loin et découvrir nos formations, comprendre les liens qui existent entre l'aspect psycho-émotionnel, nos mémoires et l'impact que ça peut avoir sur notre biologie et des connaissances bien sûr de toute la naturopathie et de la nutrition scientifique. Je vous invite donc à obtenir ces formations, hein, je peux vous les envoyer, ça changera votre façon de Prendre en main votre vie, votre santé, ce sont des formations pratiques à la portée de tous. Certains m'ont fait confiance et n'en sont pas déçus. Contactez-moi à jbnaturo.orange.fr ou alors allez voir sur le site alsacenaturo.com et n'hésitez pas à vous abonner, à diffuser hein, euh, tout ce que, toutes mes vidéos puisque les algorithmes de YouTube n'aiment pas trop mon discours apparemment et euh, se faire connaître hein, sur YouTube, c'est pas évident. Si vous pensez que euh, mon travail mérite d'être connu, ne vous gênez pas, je vous en remercie d'avance. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. A très bientôt, c'était Jean-Brice